0: Der Rechthaber. Anwalt Thomas Kinschewski hilft Ihnen weiter. Warum der Arbeitgeber auf Präsenz im Büro bestehen kann, dann, was Gartenpächter unbedingt beachten sollten. Darf eine Wohnungsbesitzerin einen Fahrstuhl, den nur sie nutzen will, ans Haus bauen? Darf ich auf meinem Grundstück so viele Vögel füttern, wie ich möchte? Was kann eine blinde Frau tun, wenn ihre Krankenkasse ihr keine moderne Breilzeile bezahlen will? Und was tun, wenn der Brief nicht ankommt? Damit hallo und herzlich willkommen zum Rechthaber. Der Podcast für Ihre juristischen Alltagsfragen. Mein Name ist Camillo Schumann von MDR aktuell, das Nachrichtenradio und hier ist der Mann, der Ihnen weiterhilft. Anwalt Thomas Genschewski aus Dresden. Ich grüße dich. Ich grüße dich, Camillo. In diesem Podcast kümmern wir uns um Ihre alltäglichen Sorgen, also wenn das im Internet gebuchte Ferienhaus gammlig ist oder Ihr Nachbar zu viel raucht oder Ihnen irgendwas Blödes passiert ist und Sie einen schnellen juristischen Rat brauchen, dafür ist genau dieser Podcast da. Sie können uns schreiben, an rechthaber.mdraktuell.de oder Sie schicken uns einfach eine WhatsApp-Sprachnachricht. Da schildern Sie Ihr Problem mal mit einfachen Worten und schicken das Ganze an die 0172 0789, 0172 So Thomas, eine Menge vor in dieser Folge, aber wir starten wie immer mit einem aktuellen Urteil mal wieder zum Thema Homeoffice. Im aktuellen Fall, da wollte ein Grafiker aus München auf biegen und brechen im Homeoffice, weiterarbeiten. Ich kann es verstehen, darf er aber nicht. ne nee, Also, der Mann war Grafiker und
1: Homeoffice ist ja wirklich nur wirklich up to date. Seit wir Corona haben, ist Homeoffice sowas wie, die Leute denken, okay, wenn ich das machen kann, dann habe ich auch ein Recht drauf. Aber die Frage war, habe ich ein Recht auf Homeoffice? Und hier hat das Landesarbeitsgericht München gesagt, nö. Warum? Also der Arbeitnehmer wollte mit, mit seiner Klage erreichen, dass der Arbeitgeber ihn nur in Ausnahmefällen in die Firma hineinholen darf. Ansonsten wollte er schön mit seinem Jogger auf dem Sofa, mit dem Laptop auf dem, auf dem Schoß also sich so vor sich hin grafiken. Und äh, da hat das Landesarbeitsgericht gesagt, nein, so ist das nicht, weil erstens... Die Ausstattung der Arbeitsplatz in, in der Firma ist besser als zu Hause. Das heißt, der Grafiker liefert bessere und schnellere Ergebnisse, als wenn er zu Hause arbeitet. Ähm, Grundsatz sagt auch, das Gericht Präsenz im Büro ist wichtig. Und äh, der Arbeitnehmer hat ja gesagt, aber Moment mal, äh, hier, es gibt doch diese äh, Corona-Arbeitsschutzverordnung, die hat Hubertus Heil mal in Kraft gesetzt im, im Juni, Juli diesen Jahres und die endet am, am 10. September, läuft die übrigens aus. Und danach ist aber der Arbeitgeber verpflichtet, alles zu vermeiden, was irgendwie Corona-Ansteckungsgefahr und so weiter, sagt das Gericht, dein Quatsch, also die Gefahr, dass man sich da, die allgemeine Infektionsgefahr, dass man sich am Arbeitsort ansteckt, die ist, die ist nicht nur am Arbeitsort gegeben, sondern auch wenn ich in die Kaufhalle gehe, auf deutsch gesagt, und auch wenn ich in der Mittagspause in der Kantine mit Mundschutz äh, mir am Buffet meine Boulette hole, äh, da ist es auch nicht anders, als wenn ich jetzt mit Familie irgendwo unterwegs bin, also Lange Rede, kurzer Sinn. Es gibt kein Recht auf Homeoffice und wenn der Chef sagt, komm rein, dann habe ich reinzukommen. Wenn ich das nicht tue, Attention, droht mir eine Abmahnung und wenn ich das mehrmals fange, droht mir sogar eine fristlose Kündigung.
0: Okay, also mit anderen Worten, der Grafiker aus München, der hat jetzt auch keine Rechtsmittel mehr, noch dagegen vorzugehen.
1: Ja, über dem Landesarbeitsgericht ist der blaue Himmel. Arbeitsgericht München hat gesagt, nein. Das Landesarbeitsgericht hat
0: auch gesagt nein und damit ist der Instanzenzug beendet. Es gibt keine weiteren Rechtsmittel. Könnte es denn, um mal so einen Tipp für den Alltag zu bekommen, das war ein sehr konkreter Fall dieses Grafikers äh, mit der Begründung, ähm, könnte es denn einen Fall geben, wo das Interesse des Arbeitnehmers auf Homeoffice dauerhaft ähm, überwiegen würde? Es gibt einen Fall, der wird häufig übersehen, wenn das Recht auf
1: Homeoffice im Arbeitsvertrag steht. Da muss man darauf achten. In dem konkreten Fall war es nämlich so, dass das gerade nicht drin stand. Ja, Das hat Gericht genau äh, sich angesehen, hat gesagt, also wenn es jetzt drin stände, dass der Arbeitnehmer nach seiner Wahl den Arbeitsort entweder in einer Firma oder eben zu Hause äh, seine Arbeit ausführt äh, und ausübt äh, und dabei auch noch Ergebnisse liefert, also er muss natürlich das tun, was ihm auch vertraglich auferlegt äh, worden ist. Wenn das im Vertrag steht, dann kann ich darauf bestehen, aber wenn das nicht drin steht, dann bleibt es dabei grundsätzlich komm her.
0: Und hat das, ähm, abschließende Frage, hat das äh, dieses Urteil jetzt, ich sag mal so grundsätzlichen Charakter oder kann ich, wenn ich jetzt zum Beispiel, das war ja jetzt in Bayern, ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel in Sachsen-Anhalt oder in Mecklenburg-Vorpommern ähm, dasselbe Problem habe, könnten die Richter dort anders entscheiden? Grundsätzlich ja, also
1: das, die Urteile gelten ja immer nur zwischen den Parteien des konkreten Verfahrens, aber je höher das Gericht, also je höher die Instanz, in der etwas gesagt und geurteilt wird ist, umso eher richten sich auch die anderen Gerichte danach und es ist auch so, dass wenn sich eine bestimmte Tendenz in der Rechtsprechung herausbildet, wenn also verschiedene, vor allen Dingen höhere und oberste Gerichte ein und dasselbe sagen, dann kann man davon ausgehen, dass die anderen, äh, die unteren Gerichte sich dann
0: auch danach richten. Prima. Übrigens, in den Ausgaben vom 14. Juni, 14. Mai und 5. Februar, da haben wir auch über das Thema Homeoffice ausführlich gesprochen. Da ging es unter anderem ums Thema Arbeitsunfälle im Homeoffice. Hören Sie doch einfach mal rein. Damit kommen wir zum ersten Problem. Der Markus hat gemailt an rechthaber .de. Dem Markus gehört eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus, zehn Wohnungen auf drei Etagen und nun das Problem. Auf der gesamten zweiten Etage wohnt eine Frau, Der gehören auch die Wohnung und nun möchte diese Dame einen Aufzug bauen lassen, der nur in ihre zweite Etage fährt. Dazu soll an das bestehende Treppenhaus außendrand ein Anbau für den Fahrstuhlschacht gebaut werden. Das schmeckt dem Markus natürlich überhaupt nicht. Er befürchtet durch den Schacht neben der Lärmbelästigung, weil auch sein Schlafzimmer an den, diesen, diesen Schacht grenzen würde, auch dass die Sonne verdeckt wird etc. Und nun will er selbstverständlich wissen, wie man dieses Problem lösen kann. Er hatte dazu ja auch ein paar Vorschläge gemacht, aber so ganz grundsätzlich, wie bewertest du diesen Fall?
1: Ach je, Eigentümergemeinschaften, ein,
0: ein unendliches,
1: äh, eine unendliche Geschichte. Die Sache ist relativ klar, wenn zu Gunsten eines einzigen Eigentümers eine maßgebliche bauliche Änderung an, äh, an der Anlage äh, gefordert wird, dann muss die Eigentümergemeinschaft darüber abstimmen. Und so ein, so ein Treppenaußen, auf, hier so, so, ein, äh, so ein richtiger Aufzug, der ist natürlich eine bauliche Maßnahme, die ist A genehmigungspflichtig von Seiten der Behörde, aber das ist gar nicht das Problem, sondern natürlich muss die Gemeinschaft zustimmen, weil das ja ein erheblicher Eingriff in das Gemeinschaftseigentum ist. Und wenn im ersten Schritt der Hörer in der Lage ist, die übrigen Miteigentümer davon zu überzeugen, den Beschluss, also den, den Antrag abzulehnen, hat es sich erledigt. Dann wird das Ding nicht gebaut. Aber es würde doch auch schon reichen, wenn der Markus dem Ganzen nicht zustimmt, oder? Nein, 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 da gibt es ja Mehrheitsverhältnisse. Da muss man gucken. Also die, die haben eine, eine, da gibt es eine Ordnung, also eine Gemeinschaftsordnung in den Eigentümergemeinschaften. Und da geht es, je nachdem, um welche Maßnahme da gestritten wird, gibt es bestimmte Mehrheitsverhältnisse. Auf jeden Fall immer mindestens die einfache Mehrheit für bestimmte Maßnahmen, auch qualifizierte Mehrheit. Es gibt auch äh, Satzungen und hier Gemeinschaftsordnungen, die sehen für bestimmte extrem wichtige Maßnahmen äh, Einstimmigkeitserfordernis vor. Aber ob das hier der Fall ist, das, ja. das wissen wir nicht. Kommt aber auch gar nicht drauf an. Wir sind jetzt momentan erst mal in, der, in, in dem Stadium, wo die potenziell künftig, ich habe Hüfte-Eigentümerin, einen Aufzug bauen will, da muss sie erstmal einen Antrag stellen darauf, dass die Eigentümergemeinschaft diese Baumaßnahme auf eigene Kosten hat, also auf deren Kosten also der, der Eigentümerin genehmigt. Und wenn die in der Versammlung dann, in der Eigentümerversammlung Nein gesagt wird, dann hat sie es, dann kann die Dame natürlich aber immer noch diesen Beschluss oder den ablehnenden Beschluss anfechten.
0: Und hätte sie denn gute Chancen?
1: Eher nein. Also in dem Falle würde ich sagen, nein. Da gibt es tatsächlich ein, ein Urteil des Bundesgerichtshofs, von 2017 ist das, und äh, da heißt es so sinngemäß, dass der nachträgliche Einbau eines Personenaufzugs auf Kosten eines bestimmten Eigentümers, wenn er denn auch nur ihm selbst dient, äh, braucht die Zustimmung der übrigen Eigentümer. Und selbst wenn derjenige, der den Aufzug gesundheitsbedingt braucht, ja, wenn, wenn der sagt, ich brauche das, aber sonst komme ich nicht in meine Bude rein, mhm. können die anderen Eigentümer das ablehnen, weil die Gehbehinderung oder egal was für ein Handicap ich habe, ist kein Grund, äh, so maßgeblich in die Rechte der, der übrigen Eigentümer einzugreifen, dass die äh, so unverhältnismäßige Nachteile erleiden. Und was der Hörer hier geschrieben hat mit Verschattung und mit Geräusch und Schlafzimmer und so weiter, das geht also weit über das hinaus, was ich im Rahmen der mal, Solidarität
0: in der Gemeinschaft erdulden muss. Okay, also der Markus, um es jetzt konkret zu machen, er braucht sozusagen noch ein paar Mitstreiter, die das genauso sehen wie er, damit er die nötige Mehrheit hat, um das Ganze abschmettern zu können.
1: Ja, wahrscheinlich muss man aber gar nicht viel dafür machen, weil das, was ihn betrifft mit der Verschattung im Schlafzimmer, die anderen die anderen werden ja auch ein Schlafzimmer haben, wo das Ding dann ähm, die 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 Sonne versperrt, ähm, da muss man natürlich miteinander reden und dass sich in so einer Eigentümergemeinschaft Koalition bilden, das ist völlig normal, da geht man mal klingeln, Käffchen und du weißt, die da oben will und äh, so läuft's doch, ja mhm. und äh, am Ende wird dann tatsächlich wenn der Beschluss abgelehnte, also wenn der, die Baumaßnahme abgelehnt wird durch Beschluss der Gemeinschaft und die Dame dann diesen Beschluss versucht anzufechten und durch Gericht nachträglich genehmigen zu lassen, dann sieht es doch relativ gut aus bei dem Drama, was hier unsere, unser Markus hier geschildert hat, was droht, wenn denn dieser äh, Aufzug gebaut würde.
0: Also Markus, wir drücken die Daumen. Kommen wir zum nächsten Problem. Matthias hat sein Problem per WhatsApp-Sprachnachricht geschickt an die 0172-6380789. Seine Schwiegereltern, die haben am Kulkwitzer See in Leipzig seit über zehn Jahren einen Bungalow. Die Grundstücke sind als Freizeit- und Erholungsgrundstücke ausgewiesen. Also nicht als ständiger Wohnsitz. Die ersten Eigentümer der Grundstücke hatten diese noch als Pachtland erworben, sagt er. Etwa seit 2006 hat der Verpächter dann alle Pachtverträge in Mietverträge umgewandelt, sagt er. Es war schon damals so... Wer der Umstellung nicht zugestimmt hätte, hätte sein Grundstück und sein Bungalow verloren. 2020 wurden die Mietverträge nur noch befristet ähm, geschlossen und es kam dann am Ende, wie es kommen musste. Jetzt halten die Eigentümer die Kündigung der Mietverträge zum 31.12.2022 in den Händen. Bis dahin sollen alle Bungalowsbesenreihen an den Verbrechter übergeben werden. Nun ist es ja aber so, dass viele Besitzer der Bungalows zwischen 10 und sogar bis zu 50.000 Euro in die Anschaffung und Modernisierung der Bungalows investiert haben. Ich habe mit einem Eigentümer gesprochen, der sich noch in 2020 für mehr als 30.000 Euro ein Bungalow angeschafft hat. Der Verpächter musste doch schon da gewusst haben, dass die Kündigung folgen würde. Ist das schon artistische Täuschung und können die Eigentümer auf eine Entschädigung hoffen? Wie ist hier die Rechtslage? Tja, also ich an deren Stelle wäre natürlich auch richtig sauer, aber der Fall ist ein bisschen komplexer. Thomas, wie bewertest du das Ganze? Also der
1: Kultwitzer See ist ja ein Politikum. Ne? Als erstes Mal, ein Eigentümer kann keine Kündigung eines Mietvertrages bekommen. Das geht nicht, weil entweder ich bin Eigentümer oder ich bin Mieter, ne? Also hier wird, die, die Worte schließen sich gegenseitig aus und dann wird hier auch noch zwischen Mieter, Eigentümer und Verpächter und Pächter und so weiter durcheinander äh, gemischt, also das ist alles so ein bisschen Kuddelmuddel. Wenn es so ist, wie man so sich erlesen kann, dann haben die Leute hier im Jahre 2006 aus damaligen sogenannten Pachtverträgen äh, Mietverträge sich überhelfen lassen und sind wohl bedroht worden, wenn du das nicht unterschreibst, dann, dann bist du draußen, das hätten die schon mal nicht machen müssen, ja? Es gilt das, was im Ausgangsvertrag steht und äh, wenn ich einen, das ist ja hier eine, eine, eine Datschenanlage, da sind ja 137 ähm, Objekte, wenn ich das richtig weiß, betroffen, dann, dann bin ich Nutzer im Sinne eines Mieters und oder Pächters, der Unterschied ist jetzt erstmal egal. Auf jeden Fall bin ich aber nicht Eigentümer, das heißt, ich darf mit meinem äh, Grundstück nicht machen, was ich will. Und jetzt kommt das größte Problem, was die Leute mhm. haben. Wenn ich in einen Kleingarten investiere, in, einen, in eine Laube oder was auch immer, dann habe ich immer das Risiko, wenn ich gekündigt werde, ist es weg. Denn wenn ich eine bauliche Anlage in Deutschland auf, einem, auf Grund und Boden, auf der festen Mutter Erde ein Haus baue und ich bin aber nicht Eigentümer des Grundstücks, auf dem das Haus steht, dann bin ich auch nicht Eigentümer des Hauses. Sondern in dem Moment, wenn ich mit der Erde in Deutschland etwas fest verbinde, so steht es im BGB, dann geht das Eigentum auf den über, dem das Stück Erde gehört. Das heißt, diese Datschen-Nutzer, hier hat sich wohl so eine gewisse Eigendynamik entwickelt, die Datschen-Nutzer sind nie Eigentümer des Grundstücks gewesen, der Parzelle, der Scholle, auf der sie da ge, äh, sich erholt haben und haben aber 50.000 Euro Bungalus draufgesetzt. In der Unkenntnis dass in dem Moment, wenn das Pachtverhältnis endet, warum auch immer es endet, ist jetzt und ist, ist egal. Mhm. Das, was sie da hingebaut haben, haben sie hingebaut und damit ist das in das Eigentum desjenigen übergegangen, dem das Grundstück, dem
0: die Scholle gehört. So ist das deutsche BGB. Super. Also mit anderen Worten, ähm, ja, die ganzen deutschen Besitzer, Besitzerinnen, die wussten einfach nicht Bescheid, ähm, wie sie eigentlich so im eigenen Grundstück stehen. Sie sind bisher immer davon ausgegangen, dass es ihnen gehört. Ne? Der Matthias hat ja selber gesagt, schon äh, spricht er ja selber von Eigentümern. Aber das ist ja sozusagen das grundlegende Problem, dass das nicht der Fall ist. Richtig. Leute,
1: ihr seid nicht die Eigentümer, sondern das, der, die Geschichte ist ja in Wirklichkeit sogar so, dass derjenige... Die, also, von dem die Leute gepachtet oder gemietet ist, jetzt egal haben, der ist ja selbst nicht mal Eigentümer, sondern das Problem ist, dass derjenige, der sozusagen die Leute in diese einzelnen Verträge reingeholt hat, wiederum selbst gekündigt worden ist vom wahren Eigentümer. Und das, da gibt so es so einen Zweckverband, das ist zwischen Leipzig und Markleberg gibt es da so ein, so ein, so ein bisschen Kuschelmoschel hin und her. Da soll wohl, so, so sagt man, ein Luxusressort oder was auch immer entstehen, weil der Kulkwitzer See ist ein ehemaliger Tagebau, schön geflutet worden, ist echt nett da, ja, sieht wirklich gut aus. Aber auch derjenige, der den Leuten die Datschen da vermietet, verpachtet hat, der ist selbst aus dem Vertrag geflogen und damit sind die Leute auch wiederum raus. Und wenn ich für 50.000 Euro auf einem mir nicht gehörenden Mietpachtgrundstück einen Bungalow hinbaue und ich werde gekündigt, ja, dann ist es leider so, man könnte noch, also das können wir jetzt nicht wirklich abschließend bearbeiten, man könnte mhm. darüber nachdenken, den Bungalow anzuheben und wieder mit nach Hause zu nehmen. Mhm. Zum Beispiel. Das geht. Ist, mag ich mich jetzt nicht festlegen, aber im Zweifel, in dem Moment, wenn ich den Bungalow hingestellt habe, dann geht er in das Eigentum des Grundstückseigentümers über und äh, den wieder abzubauen, wäre eine unberechtigte Wegnahme.
0: Okay, ähm, das ist natürlich, das hört sich alles sehr, sehr negativ an. Ähm, könnte man denn vielleicht über die Tour kommen, das hat Matthias ja auch gesagt, irgendwie so arglistige Täuschung, dass man, dass der, dass der Verpächter sozusagen eigentlich schon wusste, wo die Reise hingeht, aber trotzdem zugesehen hat, wie die Leute da ihr Geld investieren? Ja, der Gedanke ist nicht ganz fernliegend, aber dafür braucht es schon eine
1: Täuschungshandlung. Das heißt, wenn der Verpächter einfach nur verpachtet, und weiß, er ist Ende 22, so ist jetzt wohl die 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 Lage, ist Ende 22 eh raus, dann hat er nochmal keine Täuschung begangen. Wenn allerdings ein Eigentümer fragt, oh Mensch, wie lange kann ich denn bleiben? Ach, mach dir keine Sorgen, komm, hier wirst du alt. Da sind wir schon im Täuschungsbereich und in jedem Fall ist der Verpächter in Gefahr. Wenn ein Pächter sagt, du pass mal auf, ich will hier 30.000 Euro mir so ein Schweden-Bungalow hinstellen, ist das in Ordnung? Und wenn dann der Verpächter weiß, dass er in anderthalb Jahren raus ist, dann muss er natürlich dem Pächter, der da diese 30.000 Euro hinbauen will, dem muss er sagen, pass mal auf. Es kann sein, dass wir hier in anderthalb Jahren getrennte Wege gehen. Überleg dir das nochmal. Aber muss, ob das hier so, gewesen, hm? ob muss das hier das so gewesen ist, das wissen wir nicht.
0: Genau, muss er das wirklich machen? Also muss er ihm dann wirklich sagen, Obacht, wer weiß, wo die Reise hingeht?
1: Ja, na, also ganz klar, und das ist jetzt Merksatz, ja? hm. wenn ich sehenden Auges jemanden in die, also in, in das Pachtgrundstück investieren lasse, zigtausende Euro und ich weiß, dass, in Ende 22, dass zu Ende 2022 das ganze Ding sowieso vorbei ist, dann habe ich da eine Hinweispflicht, dann muss ich das dem sagen. Und da, da sind wir wirklich dann wirklich im Bereich der arglistigen Täuschung mit der Folge, dass der Verpächter, wenn er den Datschenbauer da sozusagen machen lässt und in sein Verderben laufen lässt, dass er dem Schadensersatz
0: schuldet. Und das müsste man ihm dann jetzt irgendwie nachweisen. Ne? Also ich meine, wir versuchen jetzt alle Strohhelme, Matthias, ne, für dich jetzt zu ziehen. Also könnte man ihm das irgendwie nachweisen? Und wenn ja, wie müsste man ihm das nachweisen?
1: Ja, also Beweisfreiheit, ja, also formfrei. Ich muss es irgendwie, also es geht ja darum, dass ich es bei Gericht im Zweifel dann auch mhm. ähm, gelten muss. Machen, muss ich muss ich klar machen, dass ich zu zum Zeitpunkt X ähm, beim Grillerchen dem Verpächter gesagt habe äh, so und so hier ich baue hier was Neues die alte Holzhütte mache ich weg und äh, wenn der Verpächter dann die Kündigung schon hatte und trotzdem gesagt hat ja klatsch mal hin sieht gut aus das muss ich dem Gericht weiß machen. Ja. Also ich muss tatsächlich dem Richter, der Richterin, muss ich klar machen, dass hier jemand einfach mich hat ins Verderben laufen lassen und die Beweislast liegt natürlich bei demjenigen, der was zu beweisen hat und das ist der Pächter.
0: Also Matthias und seine, seine Eltern. Was würdest du jetzt für einen Tipp geben, komplett abschreiben oder sich zusammentun, um genau das zu erreichen oder was hast du?
1: Also es streitet natürlich jeder für sich. Ne. Es sind ja, wie gesagt, weit über 100 betroffene Patienten, Nutzer, ich weiß es nicht, die Rechtslage ist, was die, was das Ende der Verträge angeht, ist klar, mhm. wenn man jetzt noch irgendwie im Verhandlungswege vielleicht nochmal zusammenkommt und sagt, okay, wir lassen diese ganze, diesen Totalumsturz, der da geplant ist, wir lassen das alles und bleiben bei den, bei den Pachtverträgen, vielleicht passen wir die Pacht ein bisschen an oder was auch immer, dann könnte man darüber nachdenken, aber ansonsten ist es wirklich... Ich habe auf fremdem Grund und Boden richtig gebaut und gewusst oder wissen müssen, besser gesagt, ja, wissen müssen, dass das alles mal ein Ende haben kann.
0: Auch die Beantwortung dieser Frage hat ein Ende. Trotzdem, Matthias, toi, toi, toi. Kommen wir zum nächsten Problem. Die Anja hat uns eine Mail geschrieben an rechthaber.mdraktuell.de Anja ist blind und um kommunizieren zu können ist sie auf eine sogenannte Breilzeile angewiesen. Das ist ein Gerät, das alles was auf einem Bildschirm angezeigt wird, völlig egal ob bei Laptop oder PC in Blindenschrift übersetzt wird. Anja liest mit ihren Fingern. Also diese Breilzeile ist also ein sehr wichtiges technisches Gerät für Anja. Und Technische Geräte sind ja nichts von Dauer, das wissen wir ja, der technische Vorteil. Schritt ist sehr, sehr schnell. Aber offenbar nicht bei Anjas Krankenkasse, denn die Kosten für die Breilzeile wird von ihrer Krankenkasse nur einmal im Leben übernommen. Ansonsten nur die Kosten für Wartung etc. Nun ist Anjas Breilzeile auch schon fast 20 Jahre alt. Sie hat ein neues Gerät beantragt, das sich auch mit mobilen Endgeräten über Bluetooth verbinden kann. Sie sagt selber, das ist für ihre Arbeit daheim, aber auch für unterwegs total wichtig. Ihre Krankenkasse will die vollen Kosten für eine neue und moderne Braillezeile aber nicht vollständig übernehmen. Begründung eine mobile Nutzung einer Braillezeile fällt nicht in die gesetzliche Leistung der gesetzlichen Krankenversicherung. Und nun will Anja natürlich wissen, was kann sie tun. Thomas, du hast dich da so ein bisschen eingegraben ins Thema, sind die Messen für Anja gesungen mit der mit dem mit dem Verweis da auf die Gesetzeslage oder geht's da erst richtig los? Nö, ich würde noch mal ein neues Lied
1: anstimmen ja. Also grundsätzlich ist es äh, es erstmal so, dass dieses äh, Heilmittelverzeichnis was die gesetzlichen Krankenkassen da rausgeben und immer wieder aktualisieren, das hat Gesetzeskraft. Ja, das steht im Sozialgesetzbuch, im fünften SGB. Das regelt die gesetzliche Krankenversicherung und da gibt es einen Paragraph 139 Absatz 1. Da steht also drin, dass dieses strukturierte Hilfsmittelverzeichnis von dem Spitzenverband der Krankenkassen regelmäßig zu hegen und zu pflegen ist. Und es ist im Bundesanzeiger bekannt zu machen. Das hat also sowas wie Gesetzeskraft. Und äh, jetzt gehen wir mal rüber. In das eigentliche Problem, Menschen mit Behinderung haben einen Anspruch auf Rehabilitation und Teilhabe. So, und das steht im neunten Sozialgesetzbuch. Und da wiederum steht drin, dass äh, der Träger der äh, Krankenversicherung hier die ähm, Hilfsmittel zur Not auch neu zu beschaffen hat, auf auf Kosten sozusagen der Kasse, wenn das an der an der Teilhabe am, am gesellschaftlichen Leben notwendig ist. Und hier haben wir, äh, die Hörerin hat ja gesagt, ich, ich, ich habe so ein Breilzeilengerät, ähm, aber sie will es mobil nutzen mit Smartphone. Es kommt jetzt nicht darauf an, ob es am Smartphone sich verbindet, kabellos. Darum geht es ja jetzt, ne? Also, mhm. dass man sagen, Smartphone Tablet. Modern halt, ne? Modern, also mit, mit ohne Kabel, mit WLAN-Kabel. Genau. So. Und, ähm, und, und ähm, da ist tatsächlich, ähm, da hat die Krankenkasse hier sie so ein bisschen versucht zu beschlumpsen, mhm. indem sie sagt, es gibt sowas gar nicht. Und auch die hören hat sich da, also Dr. Google hat ihr da wohl nicht so richtig weitergeholfen. Ich habe mich schlau gemacht, Camillo. Es gibt äh, im Hilfsmittelverzeichnis der äh, GKV äh, genau zwei kabellose bluetooth brile und wenn man mal im Hilfsmittelverzeichnis nachschaut, die haben so, so bestimmte Kennnummern, diese Geräte. Und diese, das erste Gerät, was da angezeigt wird als Bluetooth-Breilzeile, ist ein Anja, Gerät namens, jetzt genau. Achtung namens Focus 40 Blue-Breilzeile. Und das hat die Nummer 07.99.03.1010. Mhm. So, und noch da eins? Dann gibt es noch ein zweites. Ja, da gibt es noch eins. Das nennt sich GaudiO Braille 40 Standard, Modell THDZ-40.
0: Und das hat die Nummer 0799031011. Ja, prima. Vielen Dank, ähm, Thomas, für diesen Service. Ähm, also es gibt diese technischen Geräte. Ähm, jetzt ist natürlich die Frage, wie kommt die Anja daran? ran? Ja, das ist nicht
1: das ist eine von zwei Fragen, die sich stellen. Das erste ist natürlich, die Krankenkassen verlangen in der Regel eine Selbstbeteiligung. Ja, also hier geht es ja um die ähm, Kosten für Nachbesserung und für Hege und Pflege. Da muss sie in ihren Vertrag gucken. Also das richtet sich nach den konkreten äh, Krankenversicherungsvertragsbedingungen. Die sind gesetzlich nicht einheitlich geregelt, sondern jeder Träger einer Krankenversicherung in der GKV, die haben ihre eigenen Tarife, ihre eigenen Beitragssätze und auch natürlich Regelungen über Zuzahlung bei äh, Mitteln für Rehabilitation, Teilhabe und ähm, Hilfsmittel und so weiter. Das ist das eine. Und das zweite, äh, wenn sich die Krankenkasse weigert, dann gibt es Sozialgerichte und da gibt es einige von in Deutschland und da würde ich mal mir überlegen, mal zum Anwalt zu gehen, der auf Sozialrecht äh, spezialisiert ist. Die machen dann auch diese Krankenversicherungsgeschichten und äh, im Weigerungsfalle, wenn hier also die Kasse sich äh, tatsächlich weiter weigert, sich überhaupt zu
0: bewegen in Richtung Bluetooth-Brillzeile, dann muss ich klagen. Jetzt ist es ja so, um sozusagen die Krankenkasse jetzt nicht zu sehr im Regen stehen zu lassen oder schlecht dastehen zu lassen, dass die Krankenkasse ja angeboten hat, äh, ungefähr 3.000 Euro zu übernehmen. Aber so eine moderne Breilzeile kostet ja über den Daumen um die 6.000, zwischen 5.000 und 6.000 Euro. Also die Anja hätte schon ungefähr die Hälfte dazu zahlen müssen. Also wir reden über einen Betrag ungefähr zwischen 2.000 und 3.000 Euro, den Anja selber übernehmen müsste und darum geht es ja am Ende. Ja, das ist,
1: das ist das Problem, dass die Krankenkassen in der Regel versuchen, sich aus der leistung Pflicht, also nicht in der Regel, aber manchmal äh, aus der Leistungspflicht sich davon zu stehlen, indem sie dem Versicherten ein unmoralisches Angebot machen, ne? indem sie sagen: Pass mal auf, oh, der super Luxusgerät, du kriegst deine Bluetooth Breiteile, wir geben dir was dazu, du müsstest es eigentlich alleine bezahlen, blink, 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 ja, aber wir geben dir 3.000 dazu und den Rest machst du mal selber. Da würde ich noch mal nochmal genau in den Versicherungsvertrag gucken und in dem Fall ist es einfach, weil es auch um so viel Geld geht, mhm. der Anspruch auf Teilhabe nach Paragraf 47 SGB 9, der regelt eben, dass bei begründetem Bedarf für zum Beispiel eben eine kabellose Breilzeile die Kasse das gefälligst zu übernehmen hat. Und wenn sie das nicht macht,
0: dann gehe ich zum Sozialgericht. Mhm. Es ist aber, finde ich, so als Außenstehender auch nicht betroffen, aber trotzdem total absurd, wenn ich höre, man bekommt einmal im Leben, so ein technisches Gerät, um eben ne, überhaupt ähm, lesen zu können, um sich weiterbilden zu können, um kommunizieren zu können, einmal im Leben bezahlt und fertig aus. Also das finde ich ja per se erstmal schwierig. Camillo, das äh, deutsche
1: Sozialversicherungswesen ist voller Absurditäten. Da gibt es also ganz viele, wir sind überreguliert, das ist das Problem. Die Leute haben auf der einen Seite ein gewisses Anspruchsdenken, ein berechtigtes Anspruchsdenken natürlich, gerade wenn ich zum Beispiel lebenslang blind bin, dann möchte ich natürlich nach dem Stand der Technik auch kommunizieren können. Mhm. Auf der anderen Seite hinkt der Gesetzgeber, hinkt natürlich mit seiner äh, gesetzgeberischen gewissen Trägheit dem Bedarf, dem Bedarf des Marktes und dem, dem Tagesgeschehen so ein bisschen hinterher. Her. Und was man auch nicht vergessen darf, die Kassen haben einen wahnsinnigen Beitragsdruck. Ja, die haben also ein, ähm, also die Kassen müssen mit dem Geld, was sie einnehmen müssen, auskommen. Jetzt gibt es wiederum Berichte, die sagen, die Kassen haben so enorme Rücklagen, ja, dass sie im Geld schwimmen und vor Lachen nicht in Schlaf kommen. Ob das stimmt, weiß ich nicht. Auf jeden Fall sind die Kassen natürlich zur Sparsamkeit verpflichtet und sind auch verpflichtet, ihren Versicherten die Leistungen, die sie zu beanspruchen haben, zukommen zu lassen, aber wenn, einfach, wenn, es zu weit geht, ja, hat die Kasse natürlich auch das Recht und die Pflicht, auch in der Solidargemeinschaft der Versicherten zu sagen, nö, das kriegst du jetzt nicht. Und wenn jetzt eine, wenn jemand lebenslang blind mit einer kabellosen Breilzeile um die Welt reisen möchte, dann muss ich ehrlich sagen, ja, warum nicht? Was ist denn das für eine Frage? Und dass die Kasse sich da weigert, es ist nicht ein juristisches Problem oder was wir hier ausdiskutieren können, sondern das ist ein, ein in Anführungsstrichen Politikum, auf jeden Fall eine Frage, die, wo man sich so seine eigenen Gedanken machen könnte. Zum Beispiel, ob man die Kasse wechselt.
0: Anja, ich hoffe, wir konnten dir helfen. Kommen wir zum nächsten Problem. Irena hat ein tierisches Problem und uns geschickt per WhatsApp Sprachnachricht an die 01726380789. Wir wohnen in einer Straße mit Doppelhaus-Einfamilienhäusern, und dazwischen liegen die Gärten. Der direkte Gartennachbar von uns füttert das ganze Jahr über massiv Wildvögel und zeitweise sind das hunderte von Staren. Durch seine intensive Fütterung, denn die Futterhäuser werden täglich immer wieder mit Futter aufgefüllt, halten sich massenhaft Stare auch auf unserem Grundstück und in der Umgebung auf. Die Belästigung durch den Lärm und den Code der Stare sind für uns extrem. Der Nachbar ist der Meinung, er kann in seinem Privatgrundstück füttern so viel, wie er will. Meine Frage lautet, müssen wir das so dulden? Tja, klare Frage.
1: Und wie fällt die Antwort aus? Ja, der hat wohl einen Vogel oder was? <lacht> Natürlich müssen sie das nicht dulden. Wenn da hunderte oder tausende von Staren angelockt werden, dann ist das eine Verletzung des fremden Eigentums. Es handelt sich hier um... wohl also Doppelhaus, Einfamilienhaus. Ich verstehe, die wohnen wohl Wand an Wand. Und der Nachbar stellt halt seine Hütten da im Garten auf und füttert die, füttert die Vögel. Wenn das zu einer Beschädigung des Nachbargrundstücks führt, äh, Vogelkacke auf der Terrasse ja, oder Fassade beschmutzt, dann muss natürlich der Nachbar, also der fütternde Nachbar, muss aufhören damit. Ich habe als als derjenige, der dann von diesen Vogelschwärmen belästigt wird, habe ich einen Anspruch auf Unterlassung und ich kann den Nachbarn muss den Nachbarn zunächst auffordern aufzuhören mit der Fütterung und wenn er das nicht tut, muss ich ihn verklagen. Da hilft alles nichts. Im nachbarrechtlichen Verhältnis gilt das Rücksichtnahmegebot und ich darf nichts tun, was sozusagen über den Gemeingebrauch hinaus die Nachbarschaft belästigt. Das ist in etwa vergleichbar mit Grillen oder Fäten oder Feuermachen oder was auch immer. Ja. Also das das geht, also was die Hörerin hier geschildert hat im Ton, geht weit über das hinaus, was ich dulden muss. Also der natürliche Vogelbesatz im Garten, den, den kann ich natürlich nicht beseitigen oder Unterlassung verlangen, aber das gezielte Anlocken von derartigen Tiermassen, ja, und dann noch rumgnatzen und sagen, das ist doch meine Sache, weil äh, mein home ist my kassler, das
0: geht nicht. Okay. Aber gibt es dann möglicherweise auch vielleicht eine Grenze, wenn er sagt, Mensch, ich bin jetzt so ein Vogelfreund, mir macht das so einen Spaß und ich bin alleine und das ist das Einzige, was mich ausfüllt. Was weiß ich, ob ich jetzt zehn füttere oder 100, macht ja auch nochmal einen Unterschied. Also wären zehn okay? Nein,
1: es kommt Mensch. nicht darauf an, wie viele es sind, sondern das ist auf Deutsch gesagt, wie viel die kacken auf Nachbarsgrundstück. Also wenn ich wenn ich zehn füttere, zehn Großvögel können genauso viel Ärger machen wie 100 Spatzen. Da soll er sich einen Wellensittich kaufen, wenn er so alleine ist und sich den in die Küche stellen und den Pitti nennen von mir aus. Den kann er dann füttern, so wie er lustig ist. Aber du kannst du kannst nicht Du kannst einfach nicht in deinen Garten so viel Vögel anlocken, dass die beim Nachbarn derartigen Schaden anrichten mhm. und derart störend sind. Und bei den Vögeln, ich meine die Vogelkacker, das ist ja ein Problem. Viel, also Die Starre machen ja übelsten Lärm, wenn die in, im Rudel sind, in Anführungsstrichen. Mhm. Das ist eigentlich das größere Problem. Was mir doch spontan eingefallen ist, dass man vielleicht die, 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 die Viecher verbrämen könnte. ja. Es mit, mit, gibt ja so, so Knallzeug, was man so benutzt in der freien Wildbahn, um Felder und Wiesen zu schützen vor, vor irgendwelchen gefräßigen Vögeln. Aber das geht natürlich nicht. Das ist erlaubnispflichtig in der Innenstadt sowieso gar nicht. Mhm. Ähm, äh, ich würde mit dem Nachbarn reden, aber ich vermute, und das hatten wir schon mehrfach in unserem Podcast, Camillo, ja. Das, wenn die Leute uns schreiben, ist das Reden ja, schon gewesen.
0: ich wollte gerade sagen. Ähm, was würdest du denn der Irina jetzt äh, akut raten? Also welchen Fahrplan, welche drei Punkte soll sie jetzt einhalten, um dieses Problem zu lösen? Sollte man vielleicht nicht erst mal irgendwo anrufen und sagen, hier kommt mal vorbei, guckt euch das mal an? Haha, gutes Stichwort,
1: Camillo. Es gibt ganz viele Städte und Gemeinden, die haben Satzungen äh, sich verordnet, äh, die verbieten das Füttern von Wildtieren. Und nicht nur von Wildtieren, auch von, von, von Katzen, also ganz, ganz weit verbreitet ist das Verbot von Taubenfütterung. Irena, ich würde mal gucken, je nachdem, was die Gemeindesatzungen hier sagen, ob das nicht sogar verboten ist, hier Vögel zu füttern. Und in dem Fall äh, würde ich mir mal ein Telefon nehmen und das Ordnungsamt anrufen, damit die mal vorbeikommen und dem Spuk vielleicht auch aufgrund eines entsprechenden ordnungsamtlichen Bescheides ein Ende bereiten und der Mann riskiert natürlich auch wenn es wenn es das denn
0: gibt, riskiert er ein Bußgeld. Also, Irina, wir drücken die Daumen, dass du da mit deinem Nachbarn übereinkommst. Thomas, damit sind wir fast am Ende und wie immer haben wir noch, äh, ja, einen kleinen juristischen Leckerbissen äh, zum Schluss. In der letzten Ausgabe ging es ja am Ende darum, warum eine deutliche Aussprache enorm wichtig ist. Ähm, für alle, die es nicht gehört haben, hören jetzt sofort rein. Oder ich fasse es noch mal kurz zusammen. Eine Sechsin wollte nach Porto fahren. Die Dame einem Flughafenschalter hatte sie aber völlig falsch verstanden und druckte ein Ticket nach Bordeaux in Frankreich aus. In diesem Fall blieb die Sächsin auf ihren Kosten sitzen. Und du hast mir gesagt, du hättest noch einen Fall, bei ähm, dem der Betroffene zwar deutlich gesprochen, aber möglicherweise undeutlich geschrieben hat.
1: Ja, ich bin ja immer auch auf der Suche nach so Kuriositäten. Und gerade dieser Bordeaux-Fall, äh, da kam ich noch, da kam ich auf eine andere Geschichte, die ist im äh, Ende letzten Jahres mal entschieden worden. Die spielte in Bayreuth, im schönen Bayernland. Und da hat ein Achtung, Jurastudent an der Universität, ähm, hat dort eine Hausarbeit verfasst und die Hausarbeiten sind innerhalb einer bestimmten Frist zu verfassen und müssen innerhalb einer bestimmten Frist an der Universität eingehen, also dann direkt da im, im Sekretariat vorliegen. Und weil die da so ganz extreme Kontaktbeschränkungen haben und äh, Studenten ja eh zum Homeoffice neigen, äh, hat er die Hausarbeit zu Hause geschrieben und hat sie in Bayreuth an die Uni geschickt, mhm. in Bayreuth. Und... Ja. Äh, dummerweise ist diese Hausarbeit nicht fristgerecht eingegangen. Da kriegt er ja das irgendwann mit und da sagt die Uni, wo ist denn deine Hausarbeit? Ich sag da, hallo, die habe ich lange vor Abgabe eingereicht. Mhm. Weißt du, wo die gelandet ist? Nein. In Beirut die also, dieser Brief ist nicht, nach ist nicht in Bayreuth, sondern in Beirut zugegangen. So, aber wie, aber und das hat sich dann hat sich irgendwann rausgestellt. Ja, wie kann der, das passieren? Mal, mhm, ja, eben. Ja, die, die, die Post hat sich entschuldigt. Der, der Junge ist rehabilitiert, weil er keine, keine Schuld dran hat. Also es ging darum, ob die Hausarbeit jetzt eingereicht wurde, fristgemäß oder nicht. Der hat das Verfahren ähm, gewonnen. Und die Post hat sich entschuldigt und hat gesagt, kann passieren. Ist aber noch nie passiert. Und ich sage, na, wenn es noch nicht passiert ist, wie kann es dann passieren? Mhm. Das äh, Wichtigste ist, bei der Post ist ja nicht so, dass da irgendjemand sitzt, ähm, den Brief in die Hand nimmt, nicht. guckt, ach, Bayreuth, right, und steckt den in irgendeinen Kasten, sondern das machen ja Maschinen. Mhm. ja Also Postlesemaschinen, hier, hier, äh, so, so Sortiermaschinen. Und da hat einfach der Algorithmus einfach mal versagt und hat Bayreuth right gelesen und hat aber Bayreuth right sich erdacht, also sprich, KI ist noch nicht das letzte Lied.
0: Aber nichtsdestotrotz äh, macht es natürlich Sinn, auf einem Brief, gerade wenn es jetzt an Behörden, Uni, etc., besonders deutlich zu schreiben, Das ne? dass dann sowas. Also ich, ne? ich, ich muss ja echt sagen,
1: ich wäre einfach mal zur Uni gefahren und hätte das Ding in den Kasten geschmissen. Ja, schon da um hat es geregnet. Für uns, schon um die 1,5, ja, und ich war müde und ich hatte ja, Hunger und ja, es ist Es war schön. schon zwölf. <lacht> Das mache ich, das mache ich. also bei uns ist es ja so, ne, also, Anwälte sind ja Fristensklaven. Mhm. Ja? Wenn wir bestimmte Fristen haben, dann muss bis 2400 eines bestimmten Tages innerhalb einer, äh, äh, in der Frist bestimmtes Poststück bei Gericht sein. Und manchmal ist es so, wenn man wirklich spät hinten raus die Frist erst erledigt, und es ist abends um zehn. Du brauchst das ja nicht mal in Kasten stecken, wenn das Ding an dem Tag bei Gericht sein muss. Also setze ich mich ins Auto und fahre zu Gericht und schmeiße das in den sogenannten Nachtbriefkasten. Den hat jedes Gericht, jede Staatsanwaltschaft. Und als Jurastudent eine Examensarbeit mal in der Stadt mal schnell rüber zu beamen,
0: okay. wäre, Hätte er gewusst, was ihn erwartet, hätte er es wahrscheinlich gemacht. Damit sind wir am Ende von Ausgabe 17. Vielen Dank, Thomas. Wir hören uns dann in zwei Wochen wieder. Ja, sehr gerne. Ich freue mich drauf haben auch Sie ein Problem, dann schreiben Sie uns an rechthaber@mdraktuell.de oder senden Sie eine WhatsApp Sprachnachricht an den Rechthaber. Die Nummer 0172 6380 789. Der Rechthaber erscheint zweimal im Monat auf mdraktuell.de in der ARD Audiothek und überall wo es Podcasts gibt.